0: industria automotriz en todo el mundo está en una etapa de transición, pasando de los motores de gasolina a los autos eléctricos. Hace unos meses se vio la noticia de que Tesla va a construir una planta en Nuevo León. ¿Qué representa la llegada de esta empresa a nuestro país y a todo el sector que está perfectamente bien establecido entre México, Canadá y Estados Unidos? De eso vamos a hablar en este episodio de Cuéntame de Economía.
2: Cuéntame de Economía la realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola
0: pues Escuchas, bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. En esta ocasión vamos a platicar de un tema bastante, bastante interesante del cual se ha venido hablando desde los últimos años y obviamente se va a seguir hablando conforme se vayan dando a conocer nuevos avances. Me refiero a la llegada de los autos eléctricos. Soy Pepe Ávila y en esta ocasión me acompañan Beto Verduzco, nuestro jefe de información aquí en Expansión. Beto,
2: ¿cómo estás? ¿Qué onda, Pepe? Muy, muy a gusto, muy contento. Hola, hola a todos. Pero antes de meter a fondo el acelerador y comenzar, pues les recuerdo a nuestros amigos que se suscriban al canal de YouTube de Expansión o nos sigan en las plataformas de audio para que no se pierdan ningún episodio de Cuéntame de Economía.
0: Hola, Suara, ¿cómo estás? Suara es reportera de la mesa de empresas aquí en Expansión y específicamente cubre el sector automotriz. ¿Cómo te vas, Suara?
1: Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Hola, Pepe. Hola, Beto. Muchas gracias por Ahora. la invitación. Sin más preámbulos
0: ahora... ¿Qué empezó a suceder ya con la llegada o con el anuncio de Tesla a Nuevo León particularmente al municipio de Santa Catarina y no solo para el Estado, ¿qué implica este anuncio para
1: todo el país? Sin lugar a dudas, creo que primero hay que resaltar que el sector automotriz en México es motor de la economía mexicana, ¿no? México ocupa el séptimo lugar como productor de automóviles solo por detrás de China, Estados Unidos, Japón India, Corea del Sur y Alemania Esto nos da a entender que es una robusta cadena de valor, como no hay otra en este país, ¿no? Ahora, para dimensionar la magnitud de la llegada de Tesla es que esta empresa Elon Musk nos mete de lleno a las nuevas tecnologías. Creo que es un cambio sin precedentes ya hay armadoras que ya han estado anunciando sus, eh, sus, vaya, sus inversiones para transformar sus armadoras, por ejemplo General Motors, ¿no? eh, que ya va a empezar también a ensamblar autos eléctricos en Coahuila pero las expectativas que tiene Tesla de producir hasta un millón de vehículos es sin precedentes. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estima que la producción de esta gigafábrica que se va a instalar justo en, canta, en Santa Catarina, Nuevo León tendrá una producción de entre máximo 750 mil unidades Anuales. Si tomamos en cuenta que en México se producen al año 3.3 millones de autos, estamos hablando que va a ser entre una tercera y una cuarta parte. Es decir, que el cambio no es menor, ¿no?
2: Nada más para que tengamos una dimensión de, de lo relevante que es la industria automotriz participa con 3.6% del producto interno bruto. O sea, Ajá. le tenemos que dar las gracias de esos 3.6% a la industria automotriz. México tiene plantas en Puebla, en San Luis Potosí, ahora en Nuevo León. Este, bueno, también tiene plantas. Este, con, con Kia. En fin, eh, sí, sí es una, es la joya de la corona de lo que es la industria manufacturera, la parte automotriz. Llega a Tesla, que además déjame decirte estas cifras que no son cualquier cosa. Por lo menos las estimaciones están en torno a cuatro mil, cinco mil millones de dólares de lo que va a ser la inversión. Siendo este último dato, los cinco mil millones de dólares, una un cálculo que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero incluso hay quienes eh, llegan a decir que hasta que puede ascender hasta diez mil millones de dólares. Pero además se acentúa mucho con todo este esquema y modelo del nearshoring que también pues, es un modelo que México va a aprovechar y que eh, está muy bien diseñado para el sector automotriz. pues Seguramente lo que vamos a estar viendo es un desarrollo muy importante y lo más, lo más sobresaliente de esto es que pues, vamos a ver mucha prosperidad alrededor con la llegada de, de Tesla.
0: Y esperemos, Beto Suara, amigos de Cuéntame de Economía, que esta llegada también nos ayude a aumentar la parte de contenido nacional de, eh, de todas las exportaciones y aquí también esta parte de autos eléctricos trae varios cambios no y me parece que si no el más importante, si sí, uno de los que debe estar en el top 3 de los cambios más importantes que va a traer esto, tiene que ver con todo este rollo de las baterías y el litio y que aquí el gobierno mexicano ya lo nacionalizó
1: pero ¿qué onda con el litio? ¿qué onda con esto de las baterías? Ahora? ¿qué nos puedes decir de este tema? México tiene una robusta cadena de valor en el sector autopartista ¿no? Uh -huh. en 2021 México superó a Alemania como el cuarto mayor productor de autopartes en todo el mundo, estamos hablando de Alemania que es un país que por excelencia ha sentado las bases de su economía en esta industria pero ¿no? no es algo menor, exactamente es un cambio, es digamos que justo vamos ganando pasos en el terreno ¿no? entonces ¿qué pasará con, con la llegada de Tesla? la industria nacional de autopartes estima que hasta ahorita el Mustang más y que es el único vehículo que se produce completamente eléctrico y que tiene como principal destino otros mercados que se ensambla en Coatitlán, en el Estado de México uh -huh. por parte de Ford, ¿no? El estadounidense Ford. Tiene ya un 80% de proveeduría nacional. Esto quiere decir que estamos bien, pero ¿qué falta en ese 20%? Las baterías de litio. Okay. Hasta el momento no se ha extraído ni una sola guata de litio en el país. Y la verdad es que no se sabe hasta cuándo. Entonces, ya se nacionalizó, ya el litio es nuestro, pero la parte tecnológica y de cómo se va a ir desarrollando, porque ¿de qué nos sirve tenerlo si no se va a Exacto. justo a, a desarrollar esta cadena de valor no esto por una parte y por la otra la parte tecnológica no es ajeno que Asia siempre nos ha ganado la delantera mundial en tema tecnológico la crisis de semiconductores Por qué sucedió esto Taiwán china este mercado estaba en sus manos y los la, justamente los autos eléctricos hay que verlos más como computadoras no claro. hay que verlo más como computadoras móviles México en esta en esta parte tecnológica no tenemos una participación importante entonces a qué nos estamos enfrentando a este reacomodo en las cadenas de valor México muy bien en refacciones, en piezas metálicas. Ahí no tenemos ningún problema, pero ¿qué va a pasar con la parte tecnológica? ¿Qué va a pasar con la parte del litio? Es una oportunidad sin, precede, sin precedentes. Hay industrias que pueden desarrollarse y que creo que estamos parados perfectamente como para que suceda y pues a ver cómo se va desarrollando, ¿no?
0: Pues sí, el litio ahí donde está en su estado natural no sirve de nada. Hay que hacer algo para poder explotarlo y para poder aprovechar todo esto de lo que hemos estado hablando, sí. estas ventajas y esta llegada de, de inversión y de nuevas empresas. Vaya Nuevo León Nuevamente en el mapa, ¿no? lo volvemos a ver, volvemos a hablar de Nuevo León. Por ahí de 2016, ¿no? Kia, esta empresa de Corea del Sur, pues anunció también una construcción, la construcción de su planta en ese estado, pero esa vez no hubo, no hizo tanto ruido, no, no causó tanto revuelo. Ahora, ¿por qué ahora sí Tesla va a ser la buena? ¿no? ¿Por qué qué hay de diferente ¿no? ahora?
2: Nuevo León es el tercer eh, mayor productor de, de autopartes en el país. Participa, bueno, tiene 11.2% del valor nacional solamente está detrás de coahuila que tiene 15% y chihuahua con 13% esto es de acuerdo con información de la industria nacional de, de autopartes así que la instalación de esta llega fábrica eh, de tesla pues lo que va a hacer es impulsar la producción de autopartes en el país hay quienes están estimando que puede ser hasta 7% o sea no es no es cosa menor así que buenas noticias incluso para este mercado no para el de, de autopartes y además tenemos empresas como brembo y no que son proveedores de tesla que bueno pues van a aprovechar eh, la llegada de, de la empresa así que oportunidades hay pero creo que hay peros ¿no? hay letras chiquitas
1: justo eh, arrancando con la diferencia de qué sucedió en el 2016 con Kia y qué está pasando con Tesla cuando llega Kia como buena empresa asiática digamos que ya tiene esta cultura corporativa muy bien formada de yo me traigo a mis proveedores y digamos que no hubo tanta expectativa porque no significaba esta oportunidad de dinamismo para la economía local qué sucedió ahora con Tesla y lo platiqué con la red nacional de autopartes de la industria automotriz no ahora hay una oportunidad nacional porque Tesla ya cuenta con una llega fábrica en Texas ¿no? entonces ¿qué es lo que se busca hacer al momento de llegar a Tesla? de llegar perdón a Nuevo León justamente hacer sinergia entre estas dos entre estas dos armadoras ¿no? como bien ya lo mencionaron ya existen empresas que ya le suministran actualmente a Tesla pero es sin duda alguna una oportunidad para la proveeduría local que justo no se dio en el 2016 ¿por qué? porque ya estamos hablando que es una industria mayormente colocada por ejemplo sí, Nuevo León ahorita es tercer mayor productor de autopartes pero todavía eh, hasta el 2019 2020 no estaba digamos que también definida esta posición. Uh -huh. Se le estaba peleando con Guanajuato pero pues ya ah, como se están dando los anuncios y con Tesla creo que ya se quedó con el tercer lugar y hasta podríamos ver que, que peligra, ¿no? Eh, llegar también al segundo. Entonces es una oportunidad para los proveedores locales, pero ¿qué pasa con las letras chiquitas? Tesla es vaya, es una marca icónica y ¿por qué? Elon Musk es un personaje excéntrico ¿no? Uh -huh. También lo sabemos, pero más allá Tesla la proveeduría, se caracteriza esta empresa por ser just in time. Hay un articulito ahí por ahí en expansión sobre una empresa que se llama forma que se dedica a hacerle empaques a Tesla y nos comentaban de sabes que necesitamos que ya llegue el empaque, o sea Tesla uh -huh. tenía el proveedor encima, más bien el proveedor tenía encima a Tesla diciéndole necesitamos que ya llegue el empaque, queremos que ya llegue, la proveeduría mexicana tiene una muy buena oportunidad pero creo que sumarse a esta rigurosidad que ya trae Tesla en sus esquemas de producción, en sus esquemas operativos también uh -huh. va a ser un gran reto que si lo sabemos aprovechar es, hay que esperar cómo repunte el Producto Interno Bruto de Nuevo León, ¿no? Bueno, ahí en, en defensa
0: de los productores mexicanos ya saben, también ya tienen mucha experiencia con con esto del Just In Time, así sí. que esperemos que no haya mayores conflictos en este, en este sentido. Y ahora, pues escuchas, antes de continuar, ¿ustedes cómo ven la llegada de Tesla? ¿Sí creen que va a ser una buena noticia para el país? ¿Qué opinan? Por favor, háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, arroba EXPEconomía, y si nos escuchan en alguna plataforma de audio, también ahí tienen un espacio para dejar sus comentarios, háganos saber lo que piensan, y aquí nosotros vamos a leer todas y cada una de sus opiniones, y si así lo requieren, pues también las responderemos.
2: Oye, está, está muy padre, muy bonito, todo el tema de que pues sí se nos viene pues un gran reto y la verdad es que hablar de autos eléctricos a mí la verdad sí me emociona pero hay que ser honestos si lo queremos ver desde la perspectiva de ir en una carretera federal y en una de cuota pues todavía en el tema de eh, los autos eléctricos estamos en la federal y eh, la transición la, la transición pues no, nos va a costar y es que pues para verlo eh, con cifras con cifras uh -huh. eh, frías México vendió entre autos híbridos y eléctricos 51 mil unidades el año pasado, si sí, es un crecimiento de 4.7% respecto a 2021, uh -huh. o sea es un crecimiento bueno, pero 51 mil unidades la verdad es que se ve pequeño, ¿no? frente pequeño. al millón de
1: unidades que se venden al año,
2: de gasolina <risa> sí. Es efectivamente es una cosa eh, pequeña, uh -huh. Suara ¿por qué esta baja popularidad de los autos eléctricos cuando creo que todos tendríamos que ir hacia una agenda verde, hacia estos autos que son más amigables con el medio ambiente, pero ¿qué son caros? ¿No hay instalaciones, infraestructura? ¿Eh? ¿Por qué le tenemos miedo al cambio?
0: Y a pesar de los incentivos que hay, ¿no? De que no, no pagas tenencia, no verificas, o sea, si hay, hay una, una serie de pluses que el gobierno te está dando justamente para dar ese paso, ¿no?
1: Creo que es un proceso de adaptación, un proceso evolutivo. Estamos hablando de nuevas tecnologías y obviamente va a haber esa curva en lo que nos adaptamos a su uso, pero en lo que llega justo, el tema de los precios. Un auto eléctrico no está por lo menos abajo de 700 mil pesos. Un híbrido sí está a partir de los 400 mil pesos, pero son digamos que tecnologías que todavía no están ampliamente al alcance de todos los bolsillos, ¿no? En las familias mexicanas, hay que ser sinceros. Eso por un lado. Por otro, el en términos de infraestructura, de acuerdo con cifras de la industria nacional de autopartes, existen en el país cerca de 2100 cargadores, que equivale, digamos que a, por cada tres autos eléctricos, un cargador. Y suponemos, si los tres llegamos con nuestro coche eléctrico y queremos cargarlo, ¿cómo nos vamos a disputar quién lo va a cargar? Uh -huh. El tema de los precios, insisto, el tema de la adaptación tecnológica y que... Es Estados Unidos creo que ha tomado la delantera justo en tema de incentivos para la adquisición. Sabemos cómo están las finanzas públicas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que eso todavía podemos tardar un poquito, no lo, no lo debemos de ver muy ya a corto plazo. Sin embargo, las armadoras ya han estado empezando a robustecer sus portafolios con este tipo de, de alternativas, ¿no? Por ejemplo, hace poco, MG Motor, esta marca china que le ha ido como viento en popa, que llegó eh, a mediados de 2020, ya sacó una versión híbrida de su SUV HS, sí. porque pues, buena estrategia, este es de sus vehículos más vendidos, ¿no? Toyota de rey de los híbridos Ahí va Creo que en este proceso de adaptación Primero se va a alcanzar por un híbrido Que te da ambas uh -huh. opciones, ¿no? Y ya después eléctricos Pero insisto, es un proceso de cambio Que no se va a dar de la noche a la mañana Pero ya, ya vamos <risas>
2: Hay algunos a Así quienes es. también Esperemos que no los agarren curva Toda esta transformación y es que, eh, ¿qué va a suceder con los mecánicos? Los mecánicos, con las mismas empresas, hay quienes eh, estiman que dos de cada diez mecánicos tradicionales no van a lograr hacer esta transición, ¿no? De, pues, para seguirse empleando, para seguirse uh -huh. ocupando. Y aparte, tenemos otro asunto eh, en el tema de las habilidades de las personas, ¿no? Si, si bien tenemos a 5.4 millones de, de, de mexicanos con carreras STEM, que son las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues los salarios, los salarios siempre son un gran un gran problema entonces creo que también en este sentido va a venir una muy buena revolución y va a ser necesario meter el acelerador porque de otra manera nos van a seguir rebasando por la izquierda, por la derecha y por donde quieras.
1: Y sabes eh, el cambio en eléctricos, ya lo comentamos viene en toda la cadena de valor y lo que sigue después ¿no? en, en el área de posventa, en el área de mecánicos, el cambio va a ser igual de contundente. ¿sí? de cada 10 dos es probable que no sobrevivan y creo que ahí entra perfectamente esta frase de renovarse o morir. ¿no? ¿Cuáles son las coyunturas las disyuntivas a las que se enfrentan más bien? Hay que ser realistas. Los mecánicos en el país la mayoría están adheridos a la, a la industria informal, ¿no? al sector uh -huh. informal, a la consultora yaito Dynamics estima que de cada 10 mecánicos que existen, 8 están en un esquema informal y 2 solamente corresponden a agencias de distribuidoras autorizadas, ¿no? Entonces con la mayoría de estos agentes económicos en la informalidad, ¿cuál va a ser el poder adquisitivo que van a tener justo para pagar esta nueva capacitación? Una armadora ya te tiene la tecnología de lado, ¿no? Es cosa de llamar a la empresa y ya te explican. Pero un mecánico que todos sabemos que está en la esquina que tiene las manos aceitosas, ¿cómo lo va a hacer? El proceso de inversión también, insisto. Un eléctrico hay que verlo más como una computadora. ¿Cómo vas a comprar un escáner para checarlo? La batería de litio, que ya lo estamos hablando. En México no existe esa industria. ¿Cómo vamos a pensar de un mercado de postventa? Un mercado que se va a fijar en cómo arreglarla si todavía no se desarrolla ni siquiera bien esta industria en el país. Entonces, el cambio va a ser mayor. No va a pasar de la noche a la mañana. Ya se está dando el cambio de manufactura, pero sin duda alguna, renovarse
0: o morir. Y ahí, en ese sentido, pues el gobierno mexicano ahí con, como parte del diálogo económico de alto nivel que tiene con Estados Unidos, tienen una serie de programas destinados justamente a a la reconversión y a la recapacitación de habilidades. ¿Por qué? Porque saben que esto ya se viene y dentro de todo ese paquete hay programas piloto con, con escuelas donde está eh, donde interviene la SEP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También hay una parte específica para eh, semiconductores y tecnologías emergentes y pues como bien dice Sohara, ¿no? Que los mecánicos lo vean no como un gasto Sino como una inversión, no solo para capacitarse Sino para adquirir equipo Sabemos que todavía falta tiempo para que en México Haya una mayoría de vehículos eléctricos O híbridos sobre los motores a gasolina Pero tienen todavía ese tiempo para hacerlo ¿No? Ocurrió cuando pasamos de los autos De carburador a los autos de full injection Pues te tienes que ir adaptando Y ad ajustando a las necesidades A las demandas del mercado, si no Pues no vas a sobrevivir. Proceso evolutivo, ¿no?
2: Así es, y si me parece, si les parece a manera de conclusión de mi parte creo que se vienen tiempos fascinantes la llegada de, de Tesla me parece una muy buena noticia porque va a traer desarrollo pero no solamente se va a quedar en el sector automotriz ¿eh? todo lo que esté alrededor claro. todas las cadenas que están alrededor eh, van, a, van a verse beneficiadas y vamos a ver más infraestructura va a beneficiarse la vivienda va a beneficiarse la tecnología, la innovación todo esto eh, en síntesis es desarrollo y el desarrollo terminará, espero que así sea beneficiando sobre todo para el progreso de muchas familias.
1: En efecto y que creo que también a manera de conclusión hay que resaltar que la manufactura ya se está dando las empresas tienen compromisos mundiales en cuanto a cambiar por esquemas de movilidad más amigables con el medio ambiente temas de descarbonización desde toda la cadena de valor ya se está dando pero creo que este cambio justo a vehículos eléctricos se está dando primeramente en las líneas de ensamble dentro de las fábricas y luego ya lo empezaremos a ver ya en el mercado de eléctricos. Va avanzando. Yo creo que no tiene freno, así que hay que abrocharnos los cinturones.
0: <risa> Yo, a manera a modo de conclusión, hay que actualizarse, hay que estar de acuerdo a la demanda para ofrecer justo lo que esto pide y no, ir, y no irnos quedando rezagados, ¿no? Esto para el caso de los mecánicos y todos aquellos que tienen algo que ver en la parte, ya sea de venta directa de autos o reparación de. Entonces, pues, ahí están no todo está perdido. Hay tiempo todavía para dar estos pasos. No hay que perderlo. Y pues ahora sí, nosotros ya nos vamos. Suara, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes. Beto, gracias.
2: Gracias, Pepe. Gracias, Suara.
0: Gracias a ustedes. Amigos, gracias por escucharnos una semana más. Soy Pepe Ávila y no me queda más que decirles hasta
2: la próxima. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.